0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: In letzter Zeit ist die deutsche Kolonialgeschichte ja immer wieder Thema in den Nachrichten gewesen, unter anderem die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen oder auch der Völkermord an den Herero und Nama. Über die deutsche Kolonialvergangenheit wird aber trotzdem in der Schule und auch allgemein relativ wenig gesprochen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussah, Lea, aber bei mir im Geschichtsunterricht habe ich nicht einmal über die Kolonialgeschichte Deutschlands gesprochen.
2: Nee, bei mir wurde das auch überhaupt nicht angesprochen. Also Holocaust war also das, worüber wir am meisten geredet haben und dann vielleicht noch so Erster Weltkrieg oder sowas. Aber Kolonialgeschichte wurde überhaupt nicht angesprochen. Und ich meine, ich studiere auch Geschichte und da gibt es auch eigentlich fast keine Kurse zu dem Thema.
1: Na, wie gut, dass wir uns heute damit beschäftigen. Wir, das bin ich, Joshua Heise.
2: Und ich, Lea Morgenstern. Und was wir jetzt in dem Podcast so ein bisschen machen wollen, ist, dass wir einmal darüber reden, wie sah überhaupt die Kolonialvergangenheit in Deutschland aus, also quasi so ein bisschen so ein historischer Rückblick. Und dann wollen wir aber auch darüber reden, warum das denn eigentlich in Deutschland so wenig thematisiert wird. Und warum es wichtig wäre, mal mehr darüber zu reden.
1: Jetzt wurden die deutschen Kolonien ja relativ spät gegründet, aber warum war das denn so?
2: Also das lag daran, dass Deutschland erst relativ spät einfach ein Nationalstaat geworden ist und dann entsprechend halt auch erst relativ spät so richtiger Außenpolitik betrieben hat. Und Bismarck war am Anfang eigentlich auch voll gegen die Kolonien. Er hatte nämlich Sorge, dass es dann dadurch zu Konkurrenz mit anderen europäischen Ländern kommen könnte, und es dann eben ein Mächteungleichgewicht geben würde.
1: Okay, und warum hat er dann jetzt seine Meinung plötzlich geändert?
2: Also so ganz genau weiß man das eigentlich bis heute nicht. Ein Grund, von dem man eben ausgeht, ist, dass die deutschen Händler, die zum Beispiel in Afrika waren, einfach Angst hatten, dass ihre Handelsstützpunkte von anderen Kolonialmächten wie zum Beispiel Großbritannien eingenommen werden. Und was vielleicht auch noch ein anderer Punkt ist, ist, dass diese Händler tatsächlich Bismarck so ein bisschen überzeugt haben, dass diese Kolonien ja wirtschaftlich vielleicht doch ganz lukrativ sein könnten.
1: Ich habe jetzt im Zuge der Recherche gelesen, dass diese deutschen Kolonien ja gar nicht Kolonien genannt wurden, sondern Schutzgebiete. Genau. Ziemlich interessant, finde ich. Und der Grund dafür, den erklärt uns Genozidforscher Medadus Brehl.
0: Der Vorläufer sind eigentlich äh, zum großen Teil private Initiative von Händlern gewesen, die vor Ort aktiv gewesen sind und dort zunächst mal Handelsstützpunkte oder Handelskolonien gegründet haben, die dann nachträglich unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt worden sind. Deswegen hießen die deutschen Kolonien auch Schutzgebiete. Das klingt euphemistisch, ist es in gewisser Weise auch, spiegelt aber eigentlich den, den tatsächlichen Rechtsstatus zunächst mal in gewisser Weise auch wider.
1: Ja, die Gebiete der deutschen Händler wurden dann unter den Schutz des Deutschen Reichs gestellt und da ist es ganz interessant. Interessant zu wissen, dass die einzige Reichsarmee nur in diesen deutschen Schutzgebieten existierte und das andere Militär, das wirklich so im, ich sag jetzt mal, Mutterland war, das gehörte eigentlich zu den einzelnen Mit Mitgliedsstaaten des Deutschen Reichs. Also es gab zum Beispiel das bayerische Militär oder das preußische Militär.
2: Das wusste ich tatsächlich vorher auch noch gar nicht, dass es gar nicht so eine richtige Reichsarmee gab in Deutschland. Vielleicht schauen wir jetzt aber doch noch mal kurz zurück, wie denn diese ganzen Kolonien eigentlich entstanden sind. Das entscheidende Jahr da war nämlich 1884, das war bei der Kongo-Konferenz, das hat man ja vielleicht schon mal irgendwo gehört und da haben dann eben verschiedene Mächte, also Deutschland, verschiedene europäische Mächte, die USA und das Osmanische Reich miteinander verhandelt und haben Afrika untereinander aufgeteilt. Und da war es halt dann so, dass wirklich einfach ein Lineal genommen wurde und da irgendwie quer durch irgendwelche verschiedenen Stammesgebiete die Grenzen gezogen wurden.
1: Und jetzt sind die Kolonien natürlich Geschichte, aber sind die Ländergrenzen bis heute gleich geblieben?
2: Ja, also da hat sich tatsächlich bis heute nichts geändert, sondern es sind wirklich noch genau dieselben Grenzen, was auch zu vielen Problemen tatsächlich führt und zu Konflikten.
1: Jetzt nachdem Afrika dann aufgeteilt war, wie waren denn dann die Machtverhältnisse der einzelnen Kolonialmächte?
2: Also Großbritannien weiß man ja eigentlich, das war so die größte Kolonialmacht der Welt. Gleich danach kam dann Frankreich. Und danach tatsächlich schon Deutschland. Also Deutschland war tatsächlich die drittgrößte Kolonialmacht. Das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht so und finde ich schon sehr
1: krass. Ja, vor allem, weil die anderen deutschen Kolonien ja relativ klein waren. Also mhm. die hatten ja so ein kleines Gebiet in China, dann aber auch Teile der Marianeninseln, Samoa oder Deutsch-Neuguinea. Das ist ja verhältnismäßig wirklich klein gewesen.
2: Ja, genau, aber Afrika war eigentlich auch so das Wichtigste. Ähm, gerade Südwestafrika, also das wäre heute Namibia, ähm, das war sehr bedeutsam, weil das tatsächlich die einzige Kolonie war, für die es auch Pläne zur Ansiedlung gab. Für die anderen Kolonien gab es das überhaupt nicht eigentlich.
1: Also, dass Deutsche dann dahin ziehen.
2: Genau, die wollten sich da quasi selber ansiedeln und deutsche Siedlungen in Übersee aufmachen. Mhm. Und warum das eben genau im heutigen Namibia war, das hat uns Medardus Breel erzählt.
0: Das sollte also eine Siedlungskolonie werden, Teil eines neuen Deutschland, weil die Kolonien in, in tropischen Afrika, also heutige Tansania und Kamerun galten klimatisch eigentlich als für Weiße unverträglich und deswegen nicht zur Ansiedlung geeignet und deswegen gab es halt im Grunde nur für das heutige Namibia, also Deutsch-Südwestafrika damals, also diesen Gedanken wirklich, da machen wir ein überseisches Deutschland raus.
1: Jetzt ist in Namibia ja auch ein besonders wichtiges Ereignis oder auch sehr trauriges Ereignis tatsächlich passiert und das war der Völkermord an den Herero und Nama. Ähm, wie du ja auch gesagt hast, das hieß früher Deutsch-Südwestafrika. Da haben sich die Herero, also eine Volksgruppe, gegen die Kolonisten aufgelehnt und das hat Deutschland dann brutal niedergeschlagen. Eine große Rolle bei diesem Niederschlag ähm, hat der General Lothar von Trotha gespielt und da sagt uns jetzt Medardus Brill auch nochmal was dazu.
0: Es gibt ja diesen berühmten Vernichtungsbefehl vom 2. Oktober 1904, in dem er ankündigt, dass er keine Herero mehr in der Kolonie dulden würde, sondern auf sie schießen lassen würde oder sie in die Wüste zu treiben. Das hat er tatsächlich auch umgesetzt. Überlebende sind anschließend in Konzentrationslager verbracht worden. Also man hat im Prinzip versucht, eine ziemlich totale Kontrolle zu etablieren.
1: Ja, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass in Deutschland der Begriff Konzentrationslager verwendet wurde. Dabei sind die Konzentrationslager an sich ja schon viel älter. In den USA zum Beispiel gab es die ja schon seit der Sklaverei, also schon Jahrhunderte davor.
2: Ja, ich glaube, daran denken die meisten gar nicht so, dass es das auch schon in anderen Ländern gab und auch schon so vor dem Holocaust, man denkt halt immer so, ja, das gab es im Holocaust, aber sonst wird es irgendwie so ein bisschen vergessen.
1: Ganz genau, also die Prominenz des Holocausts überschattet dann mal ganz schnell andere Konzentrationslager bzw. die Geschichte vom Konzentrationslager an sich. Jedenfalls nachdem der Aufstand der Herero niedergeschlagen worden war, haben die Nama beschlossen, einen Guerillakrieg gegen die Deutschen zu führen. Dieser Krieg zog sich dann auch mehrere Jahre und letztendlich wurden 50 Prozent der Nama in diesem Krieg ermordet.
2: Was halt aber auch sehr krass ist, ist, dass das ja jetzt echt schon sehr, sehr lange her ist, aber Deutschland erst vor zwei oder drei Wochen tatsächlich diese Verbrechen an den Herero Nama offiziell als Völkermord anerkannt hat Boah. und dann eben auch Entschädigungen versprochen hat.
1: Das waren 1,1 Milliarden Euro, oder?
2: Ja, genau. Ich meine, schon ein bisschen Geld, aber dafür, dass halt zum Beispiel 85 Prozent der Herero ermordet wurden, auch jetzt nicht unendlich viel, wenn wir mal ehrlich sind. Tatsächlich ist aber Deutschland auch gar nicht der Meinung, dass die Nachfahren dieser Völkergruppen einen rechtlichen Anspruch auf die Entschädigung haben, sondern sie sehen das halt vielmehr so als moralische Verpflichtung.
1: Okay, auch irgendwie ein bisschen dubios.
2: Ja, also irgendwie so richtig sehen sie das immer noch nicht ein, hat man da das Gefühl, dass das halt wirklich ein großes deutsches Verbrechen war und Deutschland da jetzt Verantwortung übernehmen muss.
1: Aber haben sie sich denn auch tatsächlich mit den Betroffenen da irgendwie geeinigt?
2: Nee, das war tatsächlich ein großes Problem. Deswegen gab es auch jetzt sehr viel Kritik, weil die Verhandlungen haben tatsächlich nur zwischen Deutschland und Deutschland und VertreterInnen stattgefunden, die von der namibischen Regierung ausgewählt wurden. Also VertreterInnen von den Herero-Namas waren da eigentlich gar nicht anwesend.
1: Kommen wir jetzt nochmal zu den Kolonien an sich. Heutzutage gibt es ja offensichtlich keine Kolonien mhm. mehr. Ähm, die Landesgrenzen sind aber trotzdem noch da. Wie kam es denn dann überhaupt zu der Auflösung dieser Kolonien?
2: Also das war eigentlich im Ersten Weltkrieg, schon so in den Anfangsjahren des Krieges, also so 1914, 1915, da wurden einige der Kolonien von Gegnern von Deutschland eingenommen und die einzige Kolonie, die eigentlich noch bis Ende des Krieges Bestand hatte, war in Ostafrika. Am Ende des Krieges kam dann eben aber der Versailler Vertrag und dadurch wurde auch diese letzte Kolonie Deutschland abgesprochen. Und die Begründung da fand ich eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil die anderen Mächte haben gesagt, Deutschland konnte die Kolonien überhaupt nicht richtig führen, was man ja zum Beispiel am Völkermord an den Herero und Nama sehen konnte.
1: Ja, aber dann konnte England zum Beispiel auch die USA nicht richtig als Kolonie führen mit dem Genozid an den ganzen indigenen Völkern, die sie da ausgerottet haben. Also irgendwie eine ja. Ganz schöne Doppelmoral. Ja, aber ne?
2: echt. Also mit dem Finger auf die anderen zeigen, aber man selber ist ja irgendwie egal.
1: Ja, eben. Das wird auch gerne mal unter den Teppich gekehrt. Naja. Mhm.
2: Gut, jetzt haben wir ja schon öfter angesprochen, es wird sich sehr wenig mit der Kolonialvergangenheit in Deutschland beschäftigt und da ist natürlich die Frage, woran genau liegt das überhaupt?
1: Ja, also Medardus Brehl sagt dazu, dass die deutsche Kolonialgeschichte im Vergleich zu den anderen Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich sehr kurz war.
2: Ja, okay, gut, das waren jetzt so um die 30 Jahre etwa, was jetzt natürlich nicht ewig ist, aber der Zweite Weltkrieg ging auch nur irgendwie sechs Jahre, also das ist jetzt, finde ich, kein Maßstab.
1: Ja, an sich schon, aber der Impact war ja noch mal viel größer, also mhm. der Holocaust, das waren 6,5 Millionen Juden, die ja, da umgebracht wurden, das ist natürlich noch mal eine ganze, Menge mehr, was es nicht weniger schlimm macht. Wir wollen ja hier nicht relativieren, dass der Genozid an den Herero und Nama zum Beispiel oder generell äh, Kolonien von Deutschland äh, weniger schlimm waren. Aber das wurde eben sehr lange und auch sehr schnell, also kurz nachdem die Kolonien dann ja auch aufgelöst worden waren, wurde das sehr stark heruntergespielt, ähnlich wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das eben schön vergessen wurde und ähm, man es quasi weggeschlossen hat, so aus den Augen, aus dem Sinn. Und ähm, erste Studien zur Kolonialzeit gab es tatsächlich erst Ende der 1960er Jahre. Da sagt Medardus Brehl, ähm, dass das eventuell zusammenhängen könnte mit der 68er-Revolution, also von den Studierenden. Dann gab es nochmal eine lange Pause mit der Beschäftigung und dann erst ungefähr um die 2000er rum, also um den hundertsten Jahrestag des Genozids an den Herero und Nama, ging es dann erst wieder los, dass das aufgearbeitet wurde. Also es hat wirklich ewig gedauert.
2: Gut, da überrascht es jetzt vielleicht nicht, dass das nicht so in den Schulbüchern aufgegriffen wird, wenn ja. sich erst Anfang der 2000er damit beschäftigt wurde. Mhm. Wir haben darüber auch mit Josephine Abrako geredet. Die ist Afrika-Wissenschaftlerin und arbeitet am Institut für diskriminierungsfreie Bildung in Berlin. Und die hat halt auch gesagt, dass Schulbücher heutzutage oft sehr, sehr veraltet sind und im aktuellen Stand meistens irgendwie so 15 bis 20 Jahre hinterherhängen.
1: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Geschichtsbücher hatte, in denen Angela Merkel noch nicht mal Bundeskanzlerin war. Ja,
2: und die ist jetzt schon sehr, sehr, sehr lange Bundeskanzlerin. Mhm. Also aktuell ist was anderes. ja. Und dadurch haben halt Schulbücher auch oft so eine sehr veraltete Blickweise auf Themen wie Kolonialismus oder Rassismus und sind halt ganz oft auch dann aus der imperialistischen Perspektive geschrieben. Und das hat uns auch Josephine Abrako erklärt. Die
3: Schulbücher, die noch verwendet werden, sind nicht nur mit Blick auf das Thema Kolonialismus, sondern mit Blick auf Rassismus oder aus einer rassismuskritischen Perspektive heraus oftmals nicht ganz unproblematisch. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel also das Thema Kolonialismus anschauen, dann gibt es hier sehr stark einen Fokus auf sozusagen die europäischen Mächte. Also das wird meistens im Bereich Imperialismus zum Beispiel verhandelt. Es geht insgesamt also wenig darum, was an Gewalt, was an Aggression ist eigentlich dann in den deutschen Kolonien angekommen.
2: Eine Aufgabe aus dem Schulbuch, die ich zum Beispiel gesehen habe, was ich auch echt krass fand, war eine Aufgabe aus dem Schulbuch aus Baden-Württemberg für die 9. und 10. Klasse. Mhm. Und da stand dann tatsächlich... Liste auf, welche positiven Auswirkungen die deutsche Kolonisierung auf den afrikanischen Kontinent hatte.
1: Also damit ist ja alles falsch mit dieser Frage. Ja. Also wirklich, das ist aus der Perspektive der Kolonisten und dann, nee. Ich,
2: nee, dass man da halt noch wirklich was Positives finden soll und sich nicht kritisch damit auseinandersetzt, sondern sagt, ja, der Kolonialismus, das war doch eigentlich alles ganz
1: gut. Nee, also ich glaube, das ist doch genau das Gegenteil. Also davor, bevor die Deutschen oder generell irgendwelche anderen. Kolonisten nach Afrika gekommen sind, ging es denen ja wirklich gut.
2: Ja, und dann sind die Kolonisten gekommen und haben gesagt: Ja, wir zivilisieren jetzt mal hier diesen Kontinent, und dann ist eigentlich alles den Bach runtergegangen. Mhm. Und was eben auch ein Problem ist, ist, dass halt die Lehrkräfte keine rassismuskritische Ausbildung bekommen und sich einfach in ihrer Ausbildung nicht mit solchen Themen beschäftigen. Und Kolonialgeschichte ist auch einfach kein verpflichtender Stoff. Also die Lehrkräfte können da so ein bisschen entscheiden, was sie gerne unterrichten möchten. Und Kolonialismus ist eben nicht vorgeschrieben und fällt dann oft eben so ein bisschen unter den Tisch.
1: Ja, da ist es natürlich besonders wichtig, dass wir uns äh, mit dem Kolonialismus beschäftigen, denn Fall. Afrika ist ja heute noch kolonialistisch geprägt, wie eben diese Ländergrenzen, die wir ja schon erwähnt haben bei der Kongo-Konferenz ähm, oder auch andere Konflikte im heutigen Afrika hängen noch damit zusammen, also zum Beispiel die Armut, die ja nach wie vor durch die Unterdrückung guckt er ja Südafrika an, die Apartheid, das hat ja auch bis in die 1990er Jahre gedauert, also wir Kolonisten haben da wirklich ganz, ganz viel kaputt gemacht damals und auch mit dem Kolonialismus ist auch der Rassismus besonders prominent in Europa auch geworden und Josephine Abraku sagt auch, dass man, um diesen Rassismus zu verstehen, sich unbedingt mit Kolonialismus auseinandersetzen muss.
3: Kolonialismus zu verstehen, ist ganz wesentlich dafür, wie Rassismus bis in die Gegenwart wirkt. Denn genau zu diesem Zeitpunkt also, als quasi diese Kluft aufkam zwischen der Beanspruchung von Menschenrechten und der krassen Nichteinhaltung von Menschenrechten, das ist sozusagen der Moment, in dem rassistische Differenzkonstruktionen erfunden worden sind. Also die Vorstellung, dass Menschen vermeintlich in Rassen einteilbar wären und ihnen neben bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden könnten. Und in diesem Rahmen haben weiße Menschen sich an die Spitze dieser Hierarchie sozusagen, gedacht. Und gleichzeitig ging damit einher, dass zum Beispiel schwarze Menschen gar nicht erst als Menschen wahrgenommen worden sind.
1: Ja, und deswegen wurden schwarzen Menschen ja auch ganz lange keine Menschenrechte zugestanden. Und ganz ehrlich, heute ist es für sie auch noch nicht besser geworden. Also ich meine, das Civil Rights Movement war in den 1960ern oder auch jetzt letztes Jahr mit der Black Lives Matter Bewegung. Ja, also es ist, ist
2: immer noch ein super aktuelles Thema und hat sich leider nicht so viel geändert.
1: Genau, und äh, deswegen, finde ich, brauchen wir unbedingt einen Weg, damit umzugehen. Aber was meinst du denn, wie wir am besten mit Kolonialgeschichte und Rassismus umgehen sollen?
2: Naja, die Sache ist halt, dass wir eigentlich die Erben von diesen Kolonialherren sind und deswegen einfach die Verantwortung haben, dass wir uns auch mit unserer Vergangenheit beschäftigen und es nicht irgendwie so vertuschen und sagen, ja, da war doch nichts, war doch alles halb so wild. Sondern viele ExpertInnen sagen eben, wie unter anderem Medardus Brehl, dass wir uns dieser Verantwortung wirklich stellen müssen.
0: Wir sind die Erben im Prinzip der Kolonialvölker und wir haben diese Verantwortung zu tragen. Und aus dieser historischen Verantwortung, meiner Meinung nach, folgt auch eine ethisch-moralische Verpflichtung.
2: Deswegen wäre es eben wichtig, dass sich in der Politik, in der Geschichtsforschung und auch im Schulunterricht noch einiges ändert und die Kolonialgeschichte einfach noch ein bisschen näher mit einbezogen und auch wirklich kritisch angeschaut wird.
1: Ja, wir können ja nur hoffen, dass ähm, bis wir irgendwann mal Kinder haben, die Lehrpläne, auch die Kolonialgeschichte in einem ausreichenden Maß behandeln. Also, mhm. dass es eben auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.
0: m 945 to go